0: PodClass, i podcast di Class Editori Buongiorno dal gruppo Class Editori Io sono Massimo Brugnone Oggi è giovedì 26 ottobre E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata Come in un antico assedio medievale, Israele sta usando la fame e la sete come armi per combattere la sua guerra contro Hamas. Sebbene a pagarne le spese, siano i civili. Descrive così, Wired, quello che sta succedendo a Gaza da quando Tel Aviv ha imposto il blocco totale delle forniture idriche. I circa 2 milioni di abitanti della striscia stanno cercando di sopravvivere usando appena 3 litri di acqua a testa ogni giorno, per dissetarsi, cucinare e lavare. In Israele il consumo medio è di 150 litri al giorno. La rete idrica di Gaza è uno degli obiettivi favoriti di Israele da prima dello scorso 7 ottobre. Nel maggio del 2021, come riportava il New York Times, i raid aerei israeliani avevano già devastato l'infrastruttura, lasciando centinaia di migliaia di persone senza acqua pulita e provocando la fuoriuscita delle acque fognarie in superficie. All'epoca lo scontro era cominciato a seguito delle violenze perpetrate dalle forze di polizia israeliane contro i fedeli palestinesi riunite nella moschea di Aqsa, una settimana prima del Ramadan. A questa aggressione ne sono seguite altre, poi scontri nelle città abitate sia dai palestinesi che dagli israeliani, diversi palestinesi sono rimasti uccisi o sono stati incarcerati, E dopo settimane di violenze, Hamas ha lanciato alcuni razzi contro Israele, tutti abbattuti dallo scudo missilistico Iron Dome. A questo inutile attacco, Israele ha risposto con bombardamenti a tappeto che non hanno risparmiato nemmeno gli edifici in cui si trovavano le sedi di Associated Press e Al Jazeera. Due anni dopo, di acqua a Gaza non ce n'è quasi più. Il primo ministro scozzese ha dichiarato alla BBC che i suoi familiari intrappolati nella striscia stavano dividendo sei bottiglie d'acqua tra cento persone. Secondo il Guardian, i residenti sono così poco idratati da urinare appena una volta ogni uno o due giorni. E Reuters riporta che molti stanno bevendo acqua salata. Una crisi umanitaria che non tocca la Tel Aviv del leader Benjamin Netanyahu, ormai persa nel militarismo più estremo, tanto da sospendere i visti ai funzionari delle Nazioni Unite perché il segretario generale Antonio Guterres gli ha ricordato di rispettare i diritti umani. Negli anni le ripetute devastazioni causate dai bombardamenti israeliani e dagli embarghi sui materiali necessari per la ricostruzione hanno lasciato Gaza con una rete idrica di tubature a malapena funzionante. Per questo gran parte della popolazione si affida da tempo a circa un centinaio di impianti di desalinizzazione dell'acqua, gestiti da privati, spesso malfunzionanti e impossibili da riparare, sempre a causa dei divieti imposti da Israele sull'importazione di certi componenti all'interno della striscia. Ora, a seguito delle ultime settimane di bombardamenti e di chiusura totale della striscia, anche questa rete idrica di emergenza è stata completamente distrutta. I principali impianti di desalinizzazione pubblici di Gaza sono fuori uso, così come tutte le stazioni di pompaggio della rete idrica. Gli impianti di trattamento delle acque reflue sono fuori servizio e si rischia che queste vadano a contaminare le falde acquifere potabili. Infine, Gli impianti di desalinizzazione privati non possono funzionare senza il carburante che aziona i generatori elettrici a cui sono collegati, ma Israele ha promesso che non farà entrare una goccia di benzina a Gaza fino alla fine dello scontro. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la mancanza di acqua nella striscia sta precipitando in una crisi umanitaria che va oltre la sete e rischia di diventare una crisi sanitaria. L'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari ha dichiarato nel fine settimana di aver rilevato casi di varicella, scabbia e diarrea attribuibili alle scarse condizioni igienico-sanitarie e al consumo di acqua proveniente da fonti non sicure. L'incidenza di queste malattie è destinata ad aumentare, a meno che le strutture idriche e igienico-sanitarie non ricevano elettricità o carburante per riprendere le operazioni. Mi sposto in Ucraina, di cui non parliamo da un po', ma dove la guerra, ovviamente, è ancora in corso. Il post scrive che il paese ha cominciato a far evacuare centinaia di bambine e bambini da 31 località delle regioni di Kherson e Donetsk, nel sud-est del paese, dove negli ultimi giorni si sono intensificati gli attacchi russi. Secondo le autorità del paese, adesso restare in quelle aree è troppo pericoloso, Per questo è stato raccomandato che chiunque abbia meno di 18 anni lasci la zona accompagnato da un genitore oppure da una persona che ne faccia le veci. La vice prima ministra ucraina ha parlato di circa 800 bambine e bambini. Da circa due settimane è ripresa l'offensiva russa sulla linea del fronte dei territori orientali gestiti dai separatisti appoggiati dalla Russia e poi annessi al paese con il referendum farsa di un anno fa. L'esercito russo ha assediato Advikvka, scusatemi per la pronuncia delle città che andrò a leggervi, questa dista circa 20 km da Donetsk e ha cominciato ad attaccare anche Kupiansk, nella regione di Kharkiv, circa 300 km più a nord. Mercoledì mattina il governatore della regione ha detto che un uomo di 42 anni di Kherson è stato ucciso in un bombardamento. Il governatore ha aggiunto che nelle ultime 24 ore l'esercito russo ha compiuto 35 attacchi aerei sulla regione. Non è la prima volta che in Ucraina vengono organizzate evacuazioni simili. Il portavoce del governo regionale di Kherson ha detto che alcune famiglie sono restie a lasciare le loro case anche se i rischi di attacchi e bombardamenti sono aumentati. La Viceprima Ministra a Ucraina ha invitato le persone a cui è stato raccomandato di andare via di farlo al più presto e ha detto di aver chiesto aiuto ad alcune organizzazioni internazionali per agevolare gli spostamenti. Intanto il governo ha promesso di sistemare le famiglie in aree del paese più sicure. Speriamo. Mentre gli scienziati di tutto il mondo continuano a sottolineare l'urgenza di interventi drastici per invertire la tendenza del cambiamento climatico e dell'utilizzo insostenibile delle risorse sulla Terra, anche l'Università delle Nazioni Unite, che si occupa di fare ricerca su questioni che rientrano nelle aree di interesse dell'ONU, fa sentire la sua voce. Nel rapporto Interconnected Disaster Risks 2023, ripreso da Wired, e che vi metto nei canali Telegram e Whatsapp di Notizia Colazione, gli esperti della UNU, appunto l'Università delle Nazioni Unite, analizzano sei cosiddetti punti di non ritorno, che rappresentano un rischio imminente per la salvaguardia della vita sulla Terra. Tra questi ci sono ad esempio l'esaurimento delle falde acquifere, le estinzioni di massa, l'accumulo di detriti nello spazio, lo scioglimento dei ghiacciai... WIRED va nel dettaglio di cosa si tratta e quali sono le soluzioni proposte. Nel rapporto il concetto di punto di non ritorno è definito come il momento in cui i sistemi ecologici e sociali sui quali facciamo affidamento per la nostra sopravvivenza rischiano di smettere di funzionare nel modo in cui ci aspettiamo, avendo esaurito la loro capacità di adattamento ai cambiamenti in corso. Avvicinandoci a questi punti critici, inizieremo già a sperimentarne gli impatti. Una volta superati, sarà difficile tornare indietro. Il nostro rapporto, spiega Jacko Corner, fra gli autori principali del report, può aiutarci a vedere i rischi che ci attendono, le cause che li determinano e i cambiamenti urgenti necessari per evitarli. Un esempio molto tangibile di punto di non ritorno è l'esaurimento delle falde acquifere. Secondo i dati riportati, più della metà delle principali risorse acquifere sotterranee del mondo si sta esaurendo più velocemente di quanto possano rigenerarsi in modo naturale. L'entità del problema si intuisce considerando che dalle falde acquifere sotterranee dipende la disponibilità di acqua potabile per oltre 2 miliardi di persone nel mondo. Fra gli altri risk tipping point... C'è poi quello della perdita incontrollata della biodiversità, collegata al rischio per i vari ecosistemi di perdere la propria funzionalità. Per dare un'idea, negli ultimi cento anni abbiamo perso oltre 400 specie di vertebrati e sono circa un milione le specie vegetali e animali attualmente a rischio di estinzione. C'è poi la questione dei detriti presenti nello spazio, che stanno diventando sempre più numerosi e che possono viaggiare a velocità pari a 25.000 km orari, rischiando di impattare contro satelliti funzionanti e limitare quindi le nostre capacità di prevedere, ad esempio, eventi meteorologici estremi, o di entrare nell'atmosfera terrestre in modo imprevisto. Gli altri tre risk tipping point riguardano infine lo scioglimento dei ghiacciai, cui consegue l'innalzamento dei livelli del mare. E una sempre più difficile sopravvivenza per gli ecosistemi montani, il raggiungimento in alcune zone del pianeta di temperature estreme e il caso delle aree così definite non assicurabili, poiché esposte a un eccessivo rischio di catastrofi naturali. Un esempio è l'Australia, dove si prevede che entro il 2030 più di 500.000 abitazioni rischino di rimanere scoperte da qualsiasi polizza assicurativa a causa dell'aumento nel rischio di inondazioni. Il report non si limita ad elencare i possibili e imminenti disastri, ma offre anche spunti di riflessione su quali strategie sia possibile adottare per evitare la catastrofe. Innanzitutto è necessario cambiare il modo di pensare alle possibili soluzioni. Secondo gli autori del report, le soluzioni attualmente implementate sono infatti focalizzate a ritardare i possibili impatti, senza proporre delle vere e proprie trasformazioni. Un esempio che riportano, e utile a comprendere il concetto, è quello dell'utilizzo dei climatizzatori. Sottinteso che in alcuni casi non è più possibile farne a meno, il loro utilizzo serve alla sopravvivenza nell'immediato, ma non ha nulla a che vedere con la soluzione del problema a monte, ossia l'eccessiva emissione di gas serra che continua a portarci verso un inesorabile aumento delle temperature globali. Soluzioni così definite trasformative dovrebbero invece concentrarsi sulla riduzione delle emissioni, su una diminuzione nell'utilizzo di combustibili fossili e così via, in modo tale che l'impatto del risk tipping point non venga solo ritardato, ma anche, dove possibile, evitato del tutto. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione.it. Se volete rimanere aggiornati, ci sono il canale Telegram e Whatsapp di Notizia Colazione li trovate nel sommario della puntata insieme al link per gli altri podcast del gruppo Classe Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.